0: Herzlich willkommen. Meine erste Gästin im Podcast mit dabei ist Dr. Lena Kottmeier. Herzlich willkommen, Lena. Ja, hallo Steffi. Ich freue mich, dass ich hier die Premiere machen darf in deinem Na, Podcast. Gut. Kanntest du das Wort Gästin schon? Äh, kannte ich schon, ja. Und da äh, fühle ich mich sehr von abgeholt. Lena, du bist bei mir, weil wir heute über ältere Pferde reden wollen. Also du bist Tierärztin für Pferde. Genau, ich bin äh,
1: Pferdetierärztin seit Berufsstart vor zwölf Jahren äh, fast ausschließlich
0: als Pferdetierärztin tätig. Heute geht es um das Thema ältere Pferde. Warum? Was ist das? Das ist irgendwie so ein bisschen dein Steckenpferd. Wie kommt das? Ja, ja.
1: Also ähm, vielleicht zum Anfang, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann, in meinem Arbeitsalltag als praktische Tierärztin habe ich natürlich mit äh, Pferden jeglichen Alters zu tun und auch, sage ich mal, jeglicher Krankheitsgruppe. Also wir machen alles von Orthopädie über innere Medizin, Fohlen und so weiter. Aber ich glaube, es kam so ein bisschen dadurch zustande, dass natürlich im Laufe der Jahre, weil ich bin seit zwölf Jahren auch in der gleichen Region und in der gleichen Praxis tätig, natürlich meine, ich sage mal, Lieblingspatienten auch älter geworden sind. Also die waren damals halb zehnjährig, jetzt sind sie 22 Oder kann man ja auf wirkliches Alter hochrechnen. Und äh, ich habe dann schon gemerkt, dass selbst bei diesen Besitzern mit diesen Pferden, die sie schon lange, lange haben, dann so ab 20 plötzlich ganz neue Fragen aufgetaucht sind. Häufig zum Beispiel, weil ein Pferd mehrere Krankheiten hat gleichzeitig und die Besitzer nicht so genau wussten, wie soll ich jetzt damit überhaupt umgehen. Und das heißt, es ist eigentlich nichts, was jetzt direkt so in mir erwacht ist, sondern wirklich durch diese, durch den Bedarf, würde ich sagen. Also, dass ganz viele mich ähm, angesprochen haben. Und wenn man sich ein paar Jahre schon kennt als Besitzer und Tierärztin, dann kann man da ja auch sehr äh, vertraut miteinander reden. Ähm, Und die mir oft eben gesagt haben, ja, das und das und das, da grübel ich zur Zeit drüber nach. Was meinst du denn dazu? Und ich habe schon versucht, was rauszufinden. Ich habe schon das ganze Internet durchgelesen. Da steht nichts oder da stehen immer nur gegenteilige Sachen. Und so kam das eigentlich, dass ja zum einen ähm, ich immer wieder gefragt worden bin zu solchen Themen. Ich es aber auch spannend finde, denn ähm, was mir gefällt daran ist zum einen, dass natürlich das auch wiederum sehr vielseitig ist, weil Alte Pferde haben tendenziell mehr Erkrankungen, aber ganz unterschiedliche. Und was mich auch häufig rührt, ist einfach diese enge Beziehung, die diese alten Pferde und ihre Besitzer haben, muss ich wirklich sagen. Also wenn man eben seit 10 oder 20 Jahren zusammen ist, dann merkt man richtig diese, ja, den Leuten diese Verbindung eben auch an. Und die meisten Besitzerinnen sind hoch motiviert, wirklich alles top, perfekt zu machen für ihre Pferde. Und... Ähm, es scheitert also nicht an der Motivation, sondern eher ähm, ja, an den Quellen. Wo kann man das Wissen darüber überhaupt äh, herbekommen?
0: Sehr schön. Das heißt, du hast jetzt nicht schon immer irgendwelche älteren Pferde gerettet und bist deswegen da sehr eh oder so, ne? Das hätte ja auch sein können. Nee, dass...
1: tatsächlich eher von der medizinischen ja. Seite. Und ähm, ich glaube, was man sich auch klar machen muss, unsere Pferde werden halt auch immer älter. Ne? Also ich weiß nicht, zu meinen Teenagerzeiten zeiten äh, beim Reitenlernen, da gab es immer noch bloß diese Horrorzahlen, dass ein durchschnittliches Warmblut nur acht oder neun Jahre alt wird. Da sind wir heute zum Glück nicht mehr, ne? Also, sondern nee. äh, viele Pferde werden über 20 Jahre alt. Und es gibt so Hochrechnungen, dass ungefähr 10 bis 20 Prozent der, der Pferde im deutschsprachigen Raum über 20 Jahre alt sind. Also das sind 100.000 oder 200.000 Tiere. Das ist hm. Also man ist nicht alleine, wenn man einen Oli hat. Auch wenn man
0: vielleicht denkt, im eigenen Stall ist man die Einzige. Ich finde es spannend, dass du sagst, die Besitzer sind hochmotiviert. Ähm, ja. ja, weil ich kenne auch manchmal so ein, ja, das Pferd ist alt, das stelle ich halt jetzt auf Rentnerkoppel und dann ist das abgestellt und eigentlich guckt gar keiner mehr nach.
1: Ja, ja gibt es definitiv auch. Das ist natürlich jetzt ein bisschen meine Brille, die durch, die, wo ich durchgucke, weil hm. das die Leute sind, die mich ansprechen. Ne? Hm. Tatsächlich ist es glaube ich, ein ganz weit verbreiteter Trugschluss zu glauben, dass ein altes Pferd nicht mehr so hohe Ansprüche hat und dass man sich da nicht mehr so drum kümmern kann und dass man das irgendwo eben auf die Wiese stellt und einmal im Monat vorbeiguckt, das funktioniert nicht, sondern die Ansprüche steigen mit dem Alter, das muss man ganz klar sagen.
0: Das muss ich selber auch genauso bestätigen.
1: Das hast du auch so erlebt.
0: Ja, also bei meinem eigenen, also Komet ist jetzt 26 geworden und Je älter der jetzt ist, umso. Aber also ich bin jeden Tag da, außer ich bin nicht in der Stadt, ne? Aber ich bin jeden Tag da und ich habe das Gefühl, dass auch die Verbindung immer noch besser wird.
1: Ach toll. Also ja.
0: Wahrscheinlich hätte ich auch, was ich jetzt auch mit ihm mache, wäre ich mal früher darauf gekommen, hm. irgendwie mit Balancepads und Matten oder irgend, ne, momentan bin ich, bin ich total dahinter. Ähm, auch die Faszien zu lösen, das ganze Pony locker zu machen, das eben, ne, der wird halt auch steifer mit dem Alter, der hat Arthrosen, ja. der hat keine Schneidezähne mehr. Der hatte schon mal eine Kolik-OP, so ein Magenpony. Also der hat schon sehr viele Baustellen. Und irgendwann dachte ich so, ja, ja gut, jetzt, jetzt stelle ich den in Aktivstall, da komme ich noch einmal die Woche. Nee, ein Pustekuchen. Nee, <lacht> also funktioniert nicht, nicht. Mehr. Nee, nee. Also für mich nicht. Für mich ja. nicht. Nee. Und das finde ich auch wichtig, deswegen darüber zu reden, dass wir halt sagen, ein Pferd auch gerade im Alter braucht man nicht einfach irgendwie abstellen. Außer man hat echt einen coolen Stall, wo dann die Stallbesitzer sich auf ältere Pferde auch spezialisieren und da nochmal besonders eben Auge drauf haben. Ja, ja. die gibt es auch. Ich habe auch das Gefühl, dass es so ein bisschen zunimmt,
1: solche Angebote, wo wirklich, sage ich mal, dieses All-in-One-Paket angeboten wird für Oldies. Aber das ist natürlich nochmal was ganz anderes, als jetzt einfach nur ja ein Pferd wegstellen. Da ja. Ne? Ja, ja, muss, ja, man, muss man ja. wirklich unterscheiden, ja. Ähm, genau, aber so genauso wie du es beschreibst, erlebe ich das eigentlich mit vielen meiner Besitzerinnen und Besitzern auch, muss ich sagen. Also die ähm, ähm, da sehr hinter sind und sich viele Gedanken machen und ähm, ja eben nicht, nicht das Übersehen, dass das Pferd vielleicht jetzt, wo es älter ist oder Vorerkrankungen hat, ähm, einfach mehr Zuwendung, mehr Gehirnschmalz,
0: mehr Zeit äh, ähm, benötigt. Mhm. Du hast eben gesagt 20. Ist ein Pferd ab 20 Jahren alt? Wann, wann, wann? Ich, ich habe zum Beispiel, ich sag, ich hab zum Beispiel <lacht> ein, ein Senior-Mineralfutter, da steht drauf für Pferde ab 18. Also ja. kann man da, ab wann ist ein Pferd alt oder wie erkenne ich denn, dass ein Pferd alt ist? Kann ja, ich sage sag immer scherzenshalber, ähm, ein
1: Pferd ist alt mit 19 Jahren, 7 Monaten, 3 Wochen und 2 Tagen. Keinen Tag vorher und auch keinen Tag später. Nein, das ist natürlich Quatsch. Ne? Also es ist sehr individuell, wie Pferde altern oder wie schnell. Ähm, 20 ist so eine grobe Richtung, würde ich sagen. Also ähm, manche Pferde sind sicherlich mit 18 schon durch Vorerkrankungen oder ähnliches ähm, alt, gefühlt alt. Und manche sind mit 22 noch äh, topfit und man merkt den kaum an, dass sie über 20 sind. Aber so die ungefähre Grenze würde ich bei 20 Jahren ziehen. Ein bisschen unterschiedlich ist es auch bei Großpferden oder Ponys. Ähm, je kleiner das Pferd, äh, desto älter werden die in der Regel oder können sie desto älter können sie werden. Ähm, da ist, sage ich mal, jetzt ein Pony, was mit 20 äh, noch voll geritten wird, gibt es durchaus. Ähm, aber es ist schon ja von Einzeltier zu Einzeltier unterschiedlich, ähm, ab wann man merkt, dass sie alt werden.
0: Und dann, woran merke ich es? Ja, sagen? auch
1: das ist natürlich ganz unterschiedlich. Ne? Also ja. was was optisch von außen häufig sichtbar ist, dass die zum Beispiel graue Haare kriegen im Gesicht, ne? gerade so um die Augen rum, Stirn, dass die ein bisschen ja äh, heller werden plötzlich. Ähm, man kann das auch manchmal daran merken, dass die Bewegungslust so ein bisschen weniger wird. Das Pferd braucht vielleicht länger, um sich einzulaufen. Bei manchen wird auffällig, dass die Zähne nicht mehr so gut sind. Das heißt, obwohl das Pferd eigentlich gut frisst, ähm, sieht man, hm, es nimmt aber nicht mehr richtig zu oder es ist nicht mehr so dick, wie es früher war, mit der gleichen Ration. Ähm, und ich würde auch sagen, also so die Summierung von Krankheiten, das kann manchmal auch so ein Zeichen sein, ne? dass ein Pferd sehr lange gesund war und eigentlich wenig gesundheitliche Probleme hatte und plötzlich kommen Husten, vielleicht mit einer Larmheit zusammen oder Verdauungsschwierigkeiten oder Ähnliches. Also auch das ist ganz individuell und häufig sind es am Anfang eher so ähm, sanfte Hinweise oder kleine Anzeichen, wo man denkt, war das früher auch schon so, bis es einem so richtig bewusst wird, dass jetzt eben doch ähm, die jungen Jahre auf jeden Fall vorbei sind. Mhm. Wie hast du es
0: denn bei Komet gemerkt? Der ist noch nicht alt. (lacht) (lacht) Also <lacht> <lacht> der war tatsächlich irgendwann mal lahm, das war 2016, das war so eine komische, ominöse, nicht richtig zuordnungsbare Lahmheit und ähm, dann bin ich irgendwann, also mal wurde es besser, mal schlechter und dann habe ich irgendwann gesagt, so irgendwie, ich möchte dieses Pony durchchecken, wir gehen jetzt in die Sintigraphie, so ja. los geht's, ne? also 2016, Der war er knapp 20, Ja, genau. Und ähm, dann haben sie halt hier ein Adröschen festgestellt und da noch ein bisschen was und überall hat man was geleuchtet und so und dann hieß es halt. Aber die, eine akute Lahmheit war tatsächlich wegen des anderen. Das war wegen ja. ähm, einer Fehlstellung. Also da war ich habe dann auch den Schmidt gewechselt. Das hat sich dann auch wieder gegeben. Aber ähm, da kam dann auf dem Entlassungsschreiben doch die Empfehlung, ihn jetzt äh, auf die Rentnerkoppel zu stellen. Oh ja. Und da dachte ich dann schon Moment warte mal, ja, der ist 20, ja, der hat Arthrosen, der humpelt so ein bisschen, aber Rentnerkoppel. Also deswegen, da habe ich mich dann sehr gegen gewehrt, weil ja. ansonsten, wer mein Pony kennt, ja, der wird jetzt ein bisschen behäbiger und auch ruhiger, der war früher explosiver und noch ein bisschen mehr mal an mit dem Spazierengehen. Aber ausreichen. da hast du ihn absolut noch nicht gesehen. auf Nein, Seite. überhaupt nicht, vor allen Dingen, wenn der will auch gefordert werden, der ja. möchte das. Das ist einer, den kann ich nicht einfach wegstellen, da wird der mir doof. Also das ist ja auch nochmal so ein Thema, ne? Also nur weil ein Pferd älter ist, heißt das auch nicht, dass man nichts mehr mit dem macht. Und nur weil man es nicht mehr reiten kann. Ja. Ich ich sitze vielleicht einmal im Monat drauf, ja. Ja. Und das dann für 20 Minuten, weil ich halt ganz, ganz viel von unten mache und klettern gehe und spazieren gehe. Und aber ich fordere den immer noch. Und ich. Ich probiere auch immer noch einfach Muskeln aufzubauen und zu erhalten und einfach andere Bewegungsmuster noch mal reinzukriegen, weil der hat einfach jahrelang Sachen kompensiert. Vor zwei Jahren hat mir mal jemand gesagt, der ist trageermüdet, das habe ich nie gesehen. Dann fährt sieht aus wie aus drei Teilen zusammengesetzt. Da dachte ich so, Moment. Und jetzt sehe ich aber immer noch nicht ein, warum ich den denn jetzt darin lassen soll. Also ich probiere trotzdem da noch mal dran zu arbeiten und das in dem Rahmen, in dem er es kann, auch mit seinen Bewegungseinschränkungen halt noch irgendwie zu erhalten oder nochmal zu fördern. Weil warum nicht? Das, was geht, probiere ich aus. Ja, super. Weil da denke ich auch immer an meine Mutter, die geht so gerne schwimmen und die sagt, ey, die 75-Jährigen ziehen mich hier ab. Da muss ich mich ranhalten, also auch bei Menschen, ne? wenn das, ja. das ist immer noch machbar und daran arbeite ich halt. Deswegen, ähm, ja, mein Pony ist nicht alt und wird auch nie <lacht> alt. also der ja, die, beste, Tante, beste Antwort, ja. die Tante von ihm wurde, glaube ich, 40 oder 42 und jetzt hoffe ich halt einfach, in den Genen liegt das ja irgendwie verknüpft, der wird jetzt auch ein bisschen zu alt. <lacht> ja, ich drücke euch die Daumen. Ja, ja, ja. Ähm, Du sagst, die Pferde werden immer älter. Kann man so sagen, wie alt wird denn jetzt so mal ein Pony oder ein Pferd? Also ganz grob würde
1: ich sagen ähm, 25 bis 30 Jahre. Ponys vielleicht auch 30 bis 35. Mhm. Und Einzelne werden auch mal noch älter. Also äh, ich glaube, das älteste Pferd, das war auch ein Pony, was ich betreut habe, ist, glaube ich, 42 geworden. Das sind aber Ausreißer. Also niemand, der jetzt ein, äh, ein Pferd bevor es 40 ist, äh, gehen lassen kann, braucht deswegen ein schlechtes Gewissen haben. Also die, die wenigsten, sage ich mal, werden älter als 35 bis 40.
0: Und hast du, wenn wir jetzt mal sagen, ein Warmblut, was so durchschnittlich irgendwie 25, 26 wird, mhm. hast du aus deiner Praxis Werte, ab wann ein Pferd in Rente geht und nicht mehr geritten, gearbeitet wird von vielen Leuten? Weil, also worauf ich hinaus will ist, Wenn Leute zuhören, die vielleicht auch drüber nachdenken, sich ein Pferd zu kaufen, was mache ich denn, wenn es nicht mehr reitbar ist? Behalte ich es? Behalte ich es nicht? Mache ich noch was damit? Mache ich, ne? So. Oder wenn ich sage, natürlich, das Pferd bleibt für immer bei mir, dann ist das vielleicht ein Trugschluss zu denken, den kann ich ja reiten bis kurz bevor er stirbt, Also nach dem Motto, wie lange darfst du davon ausgehen, hast du noch ein Pferd an der Backe, was du nicht mehr als Reitpferd hast, wenn das dein Ziel ist?
1: Ja, also auch da gibt es natürlich nicht die eine Antwort, die auf jedes Pferd passt. Und ich kann auch nicht eine statistische Erhebung machen jetzt über meine eigenen Patienten, weil das zu wenige immer nee. noch sind. Ne? Ähm, aber ich kenne durchaus Pferde, die zwar noch geritten werden. Also jetzt nehme ich mal als Beispiel, das ist noch eine gute Freundin von mir, die hat einen, einen Hannoveraner, der ist 29, der wird noch geritten. Aber mhm. von einem leichten Mädchen über einen kurzen Zeitraum, An Tagen, wo es ihm nicht so gut geht, wird er eben nicht geritten. Also da gibt es ja auch nicht nur ganz oder gar nicht, sondern eben ein angepasstes Reiten, wo man sonst die anderen Tage vielleicht vom Boden arbeitet, wie du das auch beschrieben hast, ist ja auch möglich. Aber ich würde sagen, die Mehrzahl der richtig alten Pferde wird in den letzten Lebensjahren kaum noch geritten. Mhm. Also wenn ein Pferd 30 Jahre alt wird, würde ich schon so vom Gefühl sagen, ab 25 wird
0: das Reiten deutlich in den Hintergrund treten. Okay, das heißt, man darf sich
1: auf alle Fälle im Kopf behalten. Das kann mehrere Jahre sein, dass, das Pferd, dass es dem gut genug geht, um ja. zu leben und um auch ja. noch zu lernen und trainiert zu werden, aber wo das Reiten nicht mehr die große Rolle spielt ja. oder eben aus gesundheitlichen Gründen ganz gelassen wird.
0: Wenn wir über ältere Pferde reden, was Gibt es so Grundlagen, wo du sagen würdest, das sollte ich als Besitzer wissen, das kommt auf mich zu, im Groben, nur grobe Themen? Ja, ja.
1: es gibt, glaube ich, so ein paar ähm, Schlüsselpunkte, wo man auf jeden Fall aufmerksam sein sollte, ob sich da was ändert, wenn Mhm. jetzt mein Pferd älter wird. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, denke ich, das Fressen. Mhm. Fressen und Zähne. Ähm, viele machen ja regelmäßig einmal im Jahr eine Zahnkontrolle das finde ich auch sehr, sehr löblich und empfehlenswert ähm, das Gebiss des Pferdes ist wenn ich jetzt etwas als überspitzt ausdrücken darf vielleicht nicht dafür gedacht gewesen 40 Jahre zu halten mhm. <lacht> sondern äh, viele alte Pferde kämpfen mit kleineren oder größeren Zahnproblemen und das ist durchaus sinnvoll ähm, wirklich Wenn man das Gefühl hat, das ist jetzt schlechter geworden, auch von diesem Jahresrhythmus abzuweichen. Also dann lieber jetzt nochmal akut jemanden äh, rufen, einen Profi, ähm, der die Zähne untersucht. Bitte in Sedierung, mit Maulgatter, mit vernünftigem Licht. Da reicht eben mal so kurz reinfassen und schauen, ob Kanten da sind, reicht dann nicht aus. Also man muss schon richtig gründlich gucken und untersuchen. Ähm, weil viele eben im Alter Zähne verlieren oder die Zähne nutzen sich ungleichmäßig ab oder sie, äh, sie werden zu glatt, sodass die Pferde nicht mehr gut äh, Rauffutter
0: fressen können. Oder und sie brechen, ne? das hatte ich bitte? auch jetzt schon öfter, sie brechen. Und dann haben die Pferde einen gebrochenen ja. Zahn da ja. drin, der ja. sich ja. entzündet oder wo genau. es Futter hängen bleibt oder nur ein Stück irgendwie dann rausfällt. Genau, wenn ein Zahn zerbricht, das ist es nicht so selten
1: am Ende, dann liegt natürlich auch ähm, das Innere des Zahns frei, Und da entzündet sich das dann und der Nerv kann richtig schmerzhaft sich entzünden. Mhm. Ähm, Wenn man sieht, dass das Pferd abmagert aufgrund von Zahnproblemen, dann hat man wahrscheinlich schon mehrere Wochen nicht richtig gut drauf geachtet, ob das Pferd gut frisst. Mhm. Ähm, So ein Warnhinweis kann auch sein, wenn die stinken aus dem Maul oder wenn die eben viel so ähm, langfaseriges Heu wieder ausspucken, also diese Heuröllchen, wenn man die findet. Mhm oder auch wenn die Pferde mit erhobenem Kopf kauen. Also eigentlich fressen die mit dem Kopf unten am Boden. Wenn das Pferd nach jedem Bissen Heu den Kopf hochnimmt, den Hals nach vorne streckt und oder den Kopf schief hält beim Kauen, dann würde ich auch mal jemanden anrufen, der sich das mal genauer anguckt. Also ich würde fast sagen, Zahn-, Zähne und Zahnprobleme sind vielleicht auf Top 1 <lacht> bei den äh, Altersproblemen. Dicht gefolgt von Arthrose und ähm, ja, Verschleißerscheinungen am Bewegungsapparat. Da gehören auch ja, chronische Sehnenerkrankungen zum Beispiel dazu. Auch das haben nicht alle Pferde im Alter, aber fast alle. Mhm. Und äh, auch da ist es so, die größeren Pferde, die Warmblüter, vielleicht etwas mehr als beispielsweise in Isländer. Und dann gibt es natürlich noch das große Thema Stoffwechselerkrankungen. Auch das haben vielleicht viele schon mal gehört, dieses Cushing-Syndrom, wo die Pferde vor allem auffällig sind, weil sie ihr Winterfell nicht mehr verlieren. Auch das ist verhältnismäßig häufig
0: anzutreffen bei älteren Pferden. Genau, Cushing, nicht Cushing, haben wir ja jetzt. (lacht) Lernt man spätestens, und jetzt äh, erzähle ich schon mal, lernt man spätestens in deinem Online-Kurs, dem Rennen. Ja. Ich durfte nämlich in der Testgruppe dabei sein. Das heißt, ich habe die acht Module gerade durchlaufen. Und ich dachte ja schon, ich hätte mich viel mit alten Pferden beschäftigt durch Komet. Ähm, aber gerade bei auch Cushing, ich dachte am Anfang, ja, es betrifft mich ja nicht so interessant. Also, genau, wir können ja kurz mal über deinen Online-Kurs reden. Der ja. ist genau für Pferdebesitzer, die Oldies haben. Ganz genau. Was und be- be- ja, be- beschäftigt sich mit allem, worum es eigentlich. Was sich tatsächlich vom jüngeren Pferd aufs ältere ändert, angefangen ja. mit der Haltung, angefangen Fütterung, Zähne ist auch ein Modul, genau, Stoffwechselerkrankungen, Arthrosen, ja. was haben wir noch, Futter, Futtermittel. Oh, was ich sehr interessant fand, muss ich direkt sagen, ja. Zusatzfütterchen bei Arthrosen mhm. <lacht> vor allen Dingen also die Wirksamkeit, was es gibt und was es was tatsächlich, wo es tatsächlich eventuell Hinweise gibt, dass das auch hilft. Ja. Das ich sind nicht so viele, genau. Das ist nicht so viel und dann noch die Dosierung. Ja. Also mal 20 Milliliter Leinöl, Leinöl ist schon gut, aber 20 Milliliter am Tag ist ein bisschen wenig. Also das ist das fand ja. Ich ja. So ja, es spannend. sei denn, man hat ein Mini-Shetland-Pony, dann reicht es okay. vielleicht. <lacht> genau, genau. Also darum ging es auch in deinem Online-Kurs. Wo, worum noch? Was habe ich noch vergessen? Ja, Wir haben noch ein Kapitel
1: ähm, gehabt zu weiteren chronischen Problemen. Oh. also
0: Grundwasser,
1: ähm, mhm. Schlafstörungen, auch glaube ich ein Thema, was ganz häufig unterm Radar verläuft, wo wir noch gar nicht so viel drüber wissen. Ähm, ja, Und das letzte Kapitel, das gibt es auch mhm. noch. Also äh, Lebensende. Mhm. Ja, auch das mhm. ja, äh, kommt ja irgendwann auf einen zu. Ähm, und das ist äh, mir deswegen auch ein Anliegen gewesen, das auch reinzunehmen. Ich glaube auch, weil da ähm, Natürlich zum einen ganz viele Ängste dran geknüpft sind und auch wiederum wenig Möglichkeiten, sich als Besitzerin überhaupt zu informieren.
0: Mhm.
1: Was war denn dein Lieblingsmodul? Kannst du das sagen?
0: Arthrose, also habe ich so letzte, rausgehört. Die Arthrose ist super spannend, einfach natürlich, mhm. weil es meinen betrifft. Ich fand auch die, die, also es gibt ja, also es gibt acht Module mit unterschiedlichen Videos, Workbooks und so weiter, das ist aufgebaut, und dann auch immer noch Live-Sessions, wo Fragen beantwortet genau. werden, die man mhm. vorher stellt. Es waren halt so so viele kleine Aha-Momente. Zum Beispiel, als ich gefragt habe, guck mal, mein Pferd hat einen alten Sehnschaden und hat Arthrose. Jetzt soll ich ihn für die Arthrose ja bitte bewegen. Ich merke aber, er hat überhaupt gar keinen Bock. Und deine Antwort dazu war so schön hilfreich. Nämlich, man orientiert sich immer an dem Akuten, was gerade das Problem ist. Ja, Ja, und das ist genau das Problem, was du schilderst, ähm, was, glaube ich, ganz viele
1: Besitzer von alten Pferden haben. Wir nennen ein Pferd oder ein, ein Lebewesen, was mehrere Krankheiten gleichzeitig hat, nennen wir Multimorbide. Also es ist halt einfach ein Blumenstrauß an Vollerkrankungen. Und das macht das Management extrem schwierig mhm. ne, und äh, herausfordernd. Und ich habe auch da ganz klassische Beispiele, zum Beispiel ein Pony, ein altes Pony. Das hat Cushing-Syndrom. Das hat wiederkehrend Hufrehe, trotz mhm. dessen, dass das Cushing eigentlich eingestellt ist. Und es hat Asthma, mit ganz schlimmen ähm, Atemnotsanfällen. Mhm. Und da komme auch ich als Tierärztin manchmal an meine Grenzen. Denn im schlimmen Albsastmaanfall möchte ich eigentlich gerne lebensrettendes Cortison einsetzen. Das Cortison weiß ich aber ganz genau, macht, wenn ich nicht fu- ist, ultra vorsichtig bin, dass das Pony drei Tage später wieder eine Hufrehe hat. Mhm. Und das ist wirklich manchmal ein Teufelskreis und eine riesengroße Herausforderung, diese Tiere so zu managen, dass man nicht immer ja so von einem äh, von einem Fettnäpfchen ins, ins nächste tritt mhm. und ähm, was mir auch sag ich mal ganz wichtig ist in allen Modulen ich glaube das hast du auch ähm, ähm, gemerkt ist dass man eben die meisten Dinge ja nicht durch eine Pille oder eine Spritze oder ein Medikament behandelt sondern dass dieses äh, der ganzheitliche Ansatz dass man wirklich alles sich anguckt, von der Haltung über die Fütterung über das Training, dass es ja alles Einfluss hat auf das Pferd, mhm. dass man eigentlich dort auch ansetzen muss. Die, der Einsatz von Medikamenten oder von Futtermitteln, das ist eigentlich immer nur so die Spitze des Eisberges. Das ist aber nie die Basis für ein gesundes Leben.
0: Mhm. Vielleicht zum Thema Haltung. Ich kenne es ganz oft, dass es heißt, aber ja, mein Pferd ist schon so alt, dem will ich dem Stress mich nicht mehr um, äh, antun, umzuziehen. Den will ich nicht mehr umtopfen. Ja. Was sagst du denn dazu? Ja, werde ich auch ganz oft gefragt
1: tatsächlich. Äh, ähm, meinst du, ich sollte nochmal den Stall wechseln? Woanders ist das und das vielleicht besser. Ähm, da kann das Pferd zum Beispiel mehr raus oder das Raufutter ist besser oder ähnliches. Und so grob würde ich als Regel oder als, als Tipp immer geben, wenn sich die Haltungsbedingungen für dein Pferd deutlich verbessern, dann kann man das machen. Wenn sich die Bedingungen aber nur für dich selber bessern, weil du zum Beispiel einen beleuchteten Reitplatz hast oder die Anfahrt ist nicht so weit, dann würde ich es nicht machen. Weil die Umstellung vor allem in eine neue Herde, zu neuen Artgenossen, das ist schon eine Herausforderung für die Pferde. Das ist schon definitiv großer Stress, diese Eingewöhnung in in, eine neue neue Herde. Äh, Wir wissen auch, dass die Pferde zum Beispiel dann erstmal eine ganze Zeit lang nicht schlafen, was dann auch wieder Folgeprobleme nach sich ziehen kann. Aber wenn ich eben die Möglichkeit habe, mit einer deutlich besseren Haltung, zum Beispiel, mein Pferd geht aus einer fast reinen Boxenhaltung in Herde oder in der, in der Herde tagsüber wenigstens, ähm, dann, glaube ich, sollte man es wagen. Mhm. Du hattest auch schon mal von einem Pferd erzählt, ähm, dass umgestellt worden ist, unglücklich war und dann nochmal umgestellt wurde und dann plötzlich äh, angekommen ist. Also auch sowas kann natürlich mal vorkommen.
0: Genau, also wirklich innerhalb von drei Monaten ist das Pferd zweimal umgezogen, weil das in dem einen Stall einfach nicht geklappt hat aus unterschiedlichen Gründen, aber der war immer an. Der war so auf Dauerspannung, der war nur angespannt. Ich hatte das ein Trainingspferd von mir, den ich einmal die Woche... Ähm, Langzügel-Doppellonge arbeite und auch nach mehreren, der hat auch Arthrosen, der hatte eine Fissur und der hat dann festen Rücken und so weiter. Das heißt, den einfach auch Reha-mäßig eigentlich erst unterstützt habe und dann jetzt eben aufbaue und gymnastiziere. Und der war in diesem einen Stall, wir haben acht Wochen gebraucht, bis der auf diesem Platz überhaupt handelbar und arbeitbar war, weil der war so unter Strom, der ist so immer los und ähm, der ist dann eben nach drei Monaten wieder im nächsten Stall und der war an Tag eins war der ruhig, der war wie im mhm. Ursprungsstall, aus dem er weg musste wegen anderen Haltungsschwierigkeiten, Steuerungsschwierigkeiten. Ja. Ja. So deswegen, das, da darf man sich nicht scheuen. Ja, aber der ja. vielleicht lebt er sich ja noch ein, ja oder halt auch nicht, dann zieh um. Ja. Da vielleicht die Furcht nehmen einfach, ja zieh um, ja. schau einfach. Und das was, was halt auch schön war, worauf kann man noch achten? Ja auf Herde, aber vielleicht auch andersrum. Bei meinem Pony hat es zum Beispiel in, der, in der, im Aktivstall nicht gut funktioniert, weil der ist so rangniedrig, der kam nicht genug ganz heu. Also ja. ich habe Hologen anderthalb Jahre aufgefüttert, bis der wieder gut aussah. Ich habe anderthalb Jahre gebraucht. Ich kann euch allen nur raten, schaut, dass eure Pferde dann gerade im Alter, ballert die voll mit Heukops. Die hören schon auf zu fressen, wenn sie Hunger mehr haben. <lacht> ja, Aber ja. bei ihm war es genau andersrum. Ich konnte gar nicht so viel zufüttern, wie der dann irgendwann. Ne? Der, der kam nicht genug in diesen Heuautomaten rein und hat einfach abgebaut. So Und die hatten auch da nur so diese hit diese Hitmatten, diese Hit-Matten. Ja. Mhm. In so einer Scheune, es hat sich kein Pferd reingelegt. Es hat sich da kein Pferd auf diese Matten gelegt. Das Einzige, was eingestreut war, war die Klos. Also haben sich manche Pferde in die Klos gelegt und haben gestunken. Die lagen im Ammoniak nur, um mal in Ruhe zu schlafen, gerade die Älteren. Und das fand ich auch nochmal so spannend in deinem Modul zur Haltung, wirklich die Größe der Schlaffläche, dass auch alte Pferde sich in Ruhe hinlegen können müssen. Gerade wenn ihnen mal was wehtut, dann gibt ja das äh, Wort Pseudonarkolepsie. habe ich an euch dann noch gleich direkt einen Beitrag zu. Weil ja, das super. Ja, weil das, das ist echt wichtig. Wir hatten jetzt gerade eine. Mein Pferd steht im Boxenstall, zehn Stunden draußen auf riesengroßen Flächen. Mir sind die Zeiten in den Boxen trotzdem noch zu lang. Aber... Er hat Ruhe, er hat sein eigenes Heu, er kann in Ruhe futtern. Ich kann ihm Heukops bis zum get zu zufüttern und er kann in Ruhe schlafen. Und wir haben eine, die ist jetzt in unseren Stall wiedergekommen. Die war früher schon mal da, ist dann weggezogen und ist jetzt wieder da, weil sie sagte, der stand im Offenstall, der war der Ranghöchste, der hat alle bewacht, der hat nie gelegen. Die ja. kam in den Stall, wollte was mit ihm machen, geht auf den Reitplatz und er legt sich hin und schläft. Und ja. das war kein Liebesbeweis. Ja. Das war ein Hilferuf und sie hat ihn Gott sei Dank halt gehört. Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin
1: grundsätzlich natürlich schon ein großer Freund von, von Offenstallhaltung und Härtenhaltung. Ja, auch, nicht das falsch verstehe ich auch, genau, aber es muss ganz, ganz viel stimmen. Ne? Genau, genau, genau. Ja, das ja, darf, darf nicht missverstanden werden. Ja, genau. ähm, also es ist, glaube ich, für viele Pferde wirklich die beste Lösung. Aber wir kommen eben bei den Aulis manchmal an diesen Punkt ähm, ja, wo die in der Herdenrangordnung so weit auch nach unten durchgereicht werden, dass man schon merkt, so, mh, ja, die werden wirklich so ein bisschen ausgegrenzt, kommen dann auch nicht mehr so ans Raufter, kommen nicht mehr an die Liegefläche nachts, ähm, dass man da tatsächlich manchmal dann Kompromiss eingehen muss. Und es kann, es muss nicht, aber es kann für solche Pferde dann von Vorteil sein, wenn die eben doch über Nacht irgendwo aufgestallt werden und in Ruhe sich hinlegen können, in Ruhe ihre Heulkops fressen können. Aber auch das ist natürlich individuell und das ist mir auch ein, also dieser Kurs ist ja nicht dazu gedacht jetzt, dass ich mich hinstelle und sage, mach es so, erstens, zweitens, drittens, das passt für jedes Pferd, weil so funktionieren Pferde nicht, sondern es soll eigentlich euch als Besitzer mit all diesen Informationen versorgen, die wir haben, die wir kennen, die wir wissen und du musst dann entscheiden, was für dich und dein spezielles Pferd in Frage kommt. Mhm. Jetzt, um es ein bisschen allgemeiner zu sagen, auch da sehe ich auch mich als Tierärztin so ein bisschen in der Pflicht, ähm, solches Wissen zu verbreiten. Denn es wird enorm viel geforscht in der Tiermedizin und auch in der Pferdehaltung. Es gibt unheimlich viele ähm, ja, Forschungsprojekte und Veröffentlichungen und Paper, die zum Beispiel über Haltungsfragen oder das Liegeverhalten oder das Schlafverhalten von Pferden geschrieben werden. Aber wie kommen die denn an bei den Besitzern von Pferden? werden die Schlafprobleme haben. Gar nicht in der Regel. Und da sehe ich tatsächlich, dass ich ein bisschen auch als meine tierärztliche Pflicht ähm, ja die Ergebnisse zu veröffentlichen und auch so zu veröffentlichen, dass man die verstehen kann, ohne dass man vorher Tiermedizin studiert hat. Sondern dass man eben das Fazit daraus zieht und sagt, okay, nach allem, was wir wissen, man weiß ja nie alles, <lacht> aber nach dem jetzigen Wissensstand scheint es so oder so zu sein. Und dann kann man eben ausziehen, was man ähm, ja für sich und
0: seinen Oli anwenden kann und anwenden möchte. Ja, genau so. Das war auch nochmal wichtig für mich. Viel gelernt schon mal und irgendwann gelesen. Aber wie ist eigentlich der aktuelle Stand? Ja, es verändert sich ja manchmal auch. Wie kann ich denn spätere Alterserscheinungen vorbeugen? Wie ne, Es entsteht ja gerne mal was auch einfach über die Zeit, was dann im Alter erst sehr sichtbar wird, was sich aber schon lange, lange angesammelt hat.
1: Ja, ja. Es klingt immer so abgedroschen oder irgendwie so selbstverständlich, aber gute Haltungsbedingungen, gute Trainingsbedingungen und gute Fütterung sind wirklich das A und O. Und gut bedeutet in dem Fall schon, dass man sich mal anguckt, wie ist das denn in der freien Natur oder wie ist es in der freien Natur gewesen, also ähm, wo kommt das Pferd her, was entspricht am ehesten deren Natur. Und bei der Fütterung also ist ganz klar das Allerwichtigste, aller dass man ähm, ein Raufutter hat, und zwar viel Raufutter von allerbester Qualität. Das kann man eigentlich nicht überbewerten. Ähm, also ausreichend Heu, im Sommer auch gerne Gras, oder bei den alten zahnlosen Pferden eben Heukops. Ähm, das ist wirklich die Basis für, für eine gute Pferdeernährung. Und gerade so Dinge wie Kotwasser oder auch Magen, ähm, Magengeschwüre, ähm, die, die haben auf jeden Fall, sage ich mal, einen, ein, eine mögliche Ursache dafür ist immer, ähm, entweder zu wenig Rauchfutter oder Raufutter von schlechter Qualität. Im frühen Alter ja. Ja, quasi. Mhm. Ja, schon bei Jünger, ähm, ja Erstklassiges Raufutter in großer Menge ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt zur Vorbeugung verschiedener Erkrankungen. Ähm, und auf jeden Fall auch, Äh, frische Luft, frische Luft, frische Luft und Bewegung, Bewegung, Bewegung. Also äh, Pferde sind nicht dazu erfunden worden, in geschlossenen Räumen zu stehen. Die sind auch nicht dafür erfunden worden, überhaupt viel zu stehen, sondern normalerweise bewegen die sich ja über viele Stunden am Tag in einem ruhigen Tempo, einer frischen Luft über die Steppe. Und äh, ich weiß, dass wir alle keine Steppe hinterm Haus haben. Wir können unsere Pferde leider so nicht halten, ähm, aber man sollte das immer im Hinterkopf haben, wenn wir uns unsere heutigen Haltungsbedingungen angucken. Weil ich denke schon, dass das ja leider viele Pferde immer noch krank macht. Und, und über viele Jahre geht es vielleicht auch gut. Und dann genau. kommt man irgendwann an den Punkt, ähm, ja, wo es, das Pferd das nicht mehr kompensieren kann, die Haltungsfehler mhm. oder Trainingsfehler.
0: Wenn du sagst Steppe, dann möchte ich noch einmal ergänzen, die Steppe ist nicht immer eben. Immer ein schöner, gerader, äh, ebener Boden. Und ich höre auch manchmal, nee, auf dem Platz gehe ich nicht, der ist zu uneben. Ähm, klar, jetzt, wenn du immer auf ebenem Boden trainierst und die Halle und der Platz sind top und jetzt hast du irgendwie ein Turnier, was so ein bisschen, dann können die Pferde natürlich Schwierigkeiten haben auf dem eher unebeneren Boden. Ne? Aber ansonsten raus, raus, raus unebene Böden hoch, runter, Waldwege und einfach die Proprozeptionen trainieren. Ne? Und auch ja. das wird dem alten Pferd später immer noch helfen. Auf das Auf jeden Fall. Und da kann ich auch noch was ergänzen. Eine Steppe ist eben auch keine
1: Weide. Ne, also auch Das, das ja. ist auch kein Weidetier. Also das ist das nächste, der nächste Problempunkt, dass viele von unseren Pferden, gerade die Rassen, die vielleicht einen ähm, so nordischen Einschlag haben, ähm, die sind halt mit 24 Stunden Weide auch überversorgt. Und dann haben wir wiederum Probleme ne, mit Fettleibigkeit, Übergewicht. Das ist nicht gut für die Gelenke, da können Stoffwechselstörungen daraus entstehen. Ähm, und auch äh, ehrlicherweise 24 Stunden bewegungslos an einer Heuraufe stehen, ist in der Regel auch nicht optimal. Mhm. Man muss einen Mittelweg finden. Wie gesagt, also eine Steppe ist nicht immer eben und eine Steppe ist auch nicht voller Gras. Das wollte ich nur sagen.
0: Ja, absolut, das stimmt, ja. Ja. Cool, was haben wir denn noch? Wann startet denn der Kurs? Wann geht es denn in die nächste Runde? Ja, also wo so anmelden? Erzähl
1: mal. Diesen, äh, diesen Herbst geht es dann ähm, offiziell los in die erste Runde. Der Testlauf ist jetzt ja gerade durch. Das Feedback war auch ganz toll, muss ich sagen. Und hat es richtig Spaß gemacht. Und ähm, ja, es ist einfach eine Freude, mit Leuten zu arbeiten, die so motiviert sind. Und ja, auch ich fand auch, ihr habt einfach super gute Fragen gestellt. Also und auch nicht alles Fragen, die ich jetzt direkt aus dem FF beantworten konnte, sondern auch, ich muss mich dann hinsetzen und nochmal nachlesen und recherchieren, wie ist das denn genau, weiß man das überhaupt? Und ähm, es gibt also noch kein ganz festes Datum, aber schätzungsweise im Oktober, wer da gerne dabei sein möchte oder jetzt schon sagt, ja, sagt auf jeden Fall Bescheid, wenn man sich anmelden kann, der kann mir gerne eine E-Mail schreiben an info.pferdepraxiswissen.de oder mir auch eine Nachricht schreiben bei Instagram. Da bin ich eigentlich äh, am aktivsten. Ähm, Wissen, jeweils mit einem Punkt dazwischen. Also Pferdepunkt, kommt alles, Praxis, in Wissen. Alles, klar, alles in die Shownotes. Alles klar, alles in die Shownotes. Der kann sich da gerne einmal bei mir melden. Dann schreibe ich euch schon mal auf die Warteliste. Und ähm, ja, im Spätsommer, denke ich, spätestens ähm, gibt es dann auch das genaue Datum. Und äh, wer Interesse hat, äh,
0: Darf sich dann sehr gerne anmelden und ich freue mich auf ganz viele hochmotivierte Oldie-Besitzerinnen. Absolut. Und das kann ich nur sagen, also wer auch dabei war bei unserer Runde jetzt, da t- teilweise tatsächlich eine Stallbesitzerin, die sich nur um Oldies kümmert. ja hat sich ja. nochmal angemeldet und hat für alle wie viel acht Pferde dann ihre ja. Rationsrechnung durchgerechnet. Ja, irre. Ja. Also <lacht> Fand irre. ich auch sehr beeindruckend. Die hat alles achtmal durchgerechnet. Alles. Total. Und wie welches Training und welche Verletzungen und Krankheiten und also wirklich dokumentiert und alles. ja Sehr schön. Also das kann ich auf alle Fälle nur sehr, sehr empfehlen, den Kurs. Wir lernten nochmal sehr viel dazu, gerade für das alte Pferd. Ja, und natürlich hat das letzte Kapitel mich schon traurig gemacht, aber nicht, weil du es traurig aufbereitet hast, sondern ne? Ja, man möchte wer ein Tier bisschen hat, drüber nachdenken. Mhm. nee Und wer ein Tier hat, der will es ja auch behalten eigentlich. Ne? Also. Ja, ja. Gibt es noch irgendwas, Lena, was du loswerden möchtest? Ja, also vielleicht nur noch eine, eine kleine Randnotiz.
1: Ähm, also der, sag ich mal, die Überschriften auch von den Modulen, ja, Fütterung und Haltung, da denken wahrscheinlich ganz viele Leute, ach ja, weiß ich, also ich habe mein Pferd seit 20 Jahren, äh, äh, da bin ich safe und äh, was soll ich dann noch groß lernen, weil das natürlich immer sehr allgemein klingt. Aber Aber der Kurs richtet sich schon ganz gezielt an Leute, die viel Vorerfahrung haben. Das ist nicht das kleine Reitabzeichen, sondern es geht wirklich darum, das allgemeine Wissen, was man hat, das setzt sich einfach voraus, allgemeines Pferdewissen. Wir setzen wirklich genau an dem Punkt an, was ändert sich jetzt, wo das Pferd ein gewisses Alter erreicht hat. Ähm, also von den etwas allgemeinen Angaben darf man sich nicht täuschen lassen. Ähm, ich gehe davon aus, dass nach zehn nach oder 20 Jahren äh, Pferdebesitzerin, dass man da schon sehr gutes Basiswissen hat. Mhm. Und da
0: setzen wir an. Beispiel genauso Cushing, was ja nicht mehr so heißt, heißt ja jetzt PPID? <lacht> genau. Ich will immer nicht PPID und PSSM, weil ich weiß, dass es beides mit p anfängt und viel Buchstaben hat, aber PPID. Ähm, auch da, ich dachte, ich, yeah. muss, ich, ich dachte, ich würde ein Cushing, ein PPID-Pferd erkennen. Nee. Nee, ich muss sagen, ja, in, ich einem dachte, ne, ja, in einem fortgeschrittenen Stadium wirst du es erkennen. Richtig, aber wie erkenne ich es auch schon früh genug und wie kann ich dann halt wirklich schon direkt agieren. Ja. Damit es jetzt gar nicht so weit kommt. Absolut. Ja, ja. Nee. Also auf jeden Fall. Also, das kann ich auch nochmal bestätigen. Ähm, auch der chronische Husten ist chronische Asthma. Equines Asthma. Ja. Auch welche Begriffe alles dafür benannt, verwendet werden, finde ich auch spannend. Es das heißt equines Asthma. Ja, momentan. Momentan, <lacht> ja. Wenn ja. wir in fünf Jahren den nächsten Podcast aufnehmen, dann genau. heißt es vielleicht schon wieder anders. Genau. Ja, nee, also auch da nochmal. Für Interessierte, die auch schon Pferdeahnung haben, absolut. Cool. Ich glaube, ich habe nichts mehr. Ansonsten hören wir uns einfach nochmal.
1: Ja, war ein schönes Gespräch,
0: Steffi. Danke dir sehr für deine Zeit,
1: Lena. Ich hoffe, dass Herr äh, Komet mindestens 44 wird. <lacht>
0: <lacht> cool. Also ganz vielen Dank. Du bist ja. Ja, gerne. Mach's gut. Du auch. Bis denn.